0: Radio Trescenza. Scienza 11.30, buongiorno da Rossella Panarese e con me vi salutano Marco Cristilli alla console Cristiana Castellotti in regia e da casa hanno preparato questa puntata Francesca Buonincontri, Roberta Fulci e Marco eh, Motta e dunque oggi Parliamo della cosiddetta influenza spagnola, la terribile epidemia che un secolo fa uccise più persone della prima guerra mondiale, forse anche più della seconda, le cifre sono davvero molte, molto incerte, Insomma, ci trovavamo tra il marzo 1918 e il marzo 1920 e in questi due mesi di pandemia da SARS-CoV-2 L'abbiamo sentita citare ed evocare molte volte l'influenza spagnola, come se potesse quella storia insegnarci qualcosa su questo virus sfuggente contro cui stiamo combattendo. Eppure, come sanno i più novecenteschi tra noi, l'influenza spagnola è stata dimenticata, rimossa per tutto il Novecento, una congiura del silenzio, l'ha definita l'ospite che tra poco vi eh, presenterò, a parte naturalmente gli scienziati che hanno continuato a di e che proprio alla fine degli anni 90 hanno isolato il virus di quell'influenza e allora per collegare due, questi due poli estremi per così dire l'assenza di memoria da una parte e il bisogno di ricordare dall'altra ci siamo chiesti ma cosa sappiamo di quello che successe ormai un secolo fa? Quale fu l'origine dell'influenza spagnola? Come finì quella, quella pandemia? Come si mosse la scienza di allora? E cosa serve la storia delle epidemie? Ci può aiutare a capire quello che sta accadendo? Io vi ricordo il numero per mandarci domande, ma anche testimonianze di memorie familiari su quello che accadde un secolo fa. 335 56 Eugenia Tognotti, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi, insegna Storia della medicina all'Università di Sassari ed è autrice di un volume uscito nella sua seconda edizione nel 2015 per l'editore Franco Angeli La spagnola in Italia, storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo. Io prima di cominciare Tognotti con lei vorrei leggere intanto uno dei primi ricordi familiari che ci sono arrivati. Marina Servente dice il padre di mia nonna era medico a Molfetta, aveva famiglia e figli piccoli, si racconta che gli dissero di non esporsi e di non andare a visitare i malati e che lui rispose faccio solo il mio dovere e poi morì di spagnola. Eugenia Tognotti Fa abbastanza impressione leggere nell'introduzione al suo libro di Giovanni Rezza, scritta evidentemente prima di quest'anno, parlare di come la spagnola evocasse lo spettro dell'epidemia che verrà, che sarebbe eh, potuta arrivare. E questo per ricordare ancora una volta che scienziati, epidemiologi e anche storici della medicina questa possibilità ce l'avevano ben chiara.
1: Sì, è vero. C'è una... Sono quasi, quasi decenni che ci si, attende, che ci si attendeva e che si è scritto eh, di, una, di una pandemia in arrivo. Eh, anche perché si faceva caso al fatto che eh, nella, nel XX secolo ci sono state tre pandemie, eh, la spagnola, l'asiatica, è quella del 68-69 e c'è sempre diciamo, eh, c'è una scansione diciamo, fra le pandemie e quindi eh, si aspettava anche per molte ragioni appunto, la comparsa di questo virus. Era il, come dire, una pandemia eh, annunciata questa che, che, che stiamo vedendo purtroppo sotto i nostri occhi, nessuno però si aspettava che fosse così, eh, così terribile, così eh, direi è, è Qua, difficile. con la, la stessa gravità uh, della, io che ho studiato la spagnola e ho potuto leggere dei, delle, dei camion che portavano via i cadaveri dei dei defunti, vedendo l'immagine alla televisione dei cadaveri dei morti di Covid che andavano eh, uscivano da Bergamo ha avuto questa strana essere uno storico qualche volta come dire, mi ha fatto un'impressione che forse non ha fatto a nessuno che non abbia studiato e visto i documenti del tempo perché queste cose erano nascoste in quanto c'era la censura di guerra e i giornali non le potevano parlare.
0: Tra l'altro Eugenia Tognotti eh, lei ha pubblicato un articolo articolo sul Time eh, sì. in cui lei dice mai avrei pensato non so se ho tradotto <ride> bene ma il concetto credo che sia chiaro sì, mai avrei pensato di trovarmi a vivere possiamo dire un piccolo pezzo un, di storia delle epidemie, che è il suo campo di lavoro da qui isolata in lockdown in, eh, in Sardegna è, è così? Che, è quale... sì. sì. <coughs> è stata un'esperienza
1: tutto sommato unica quella di, di verificare diciamo, una, una situazione che io vedevo, eh, nei documenti, vedevo descritta nei documenti, nei documenti dei prefetti che raccomandavano eh, delle autorità sanitarie, che raccomandavano il lavaggio delle mani, il lavaggio della bocca con certe sostanze, eh, che eh, raccomandavano tra l'altro il, il eh, lo stare a casa, non andare a trovare i malati, tutta una serie di un, dei catechismi igienici, chiamiamoli così, che, sono, che vediamo oggi eh, enunciati dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Naturalmente era una condizione assolutamente diversa, buona parte delle persone non avevano acqua in casa e a vedere queste avvertenze eh, ci ci riporta al fatto, alla condizione totalmente diversa eh, che l'Italia viveva in quel momento della guerra in cui buona parte delle persone non potevano alimentarsi nel modo dovuto, anche questo forse anche nella mortalità e anche non avevano ovviamente tutte le condizioni eh, per affrontare una, una questa, questa malattia per esempio non c'erano i supporti eh, le prese in carico in clinica cioè la, la, la terapia intensiva cioè noi non possiamo accostare come dire i mezzi è vero, non abbiamo vaccino, non abbiamo supporti farmacologici, ma ovviamente la condizione è totalmente diversa, non dimentichiamo mai, che arrivò durante la guerra e non c'era naturalmente, non c'erano provvedimenti di chiusura totale, le persone non potevano stare a casa perché c'erano continui movimenti di truppe quindi dobbiamo tener conto di di queste
0: differenze Ecco Gilberto Corbellini appunto storico della medicina che è stato ospite con noi qualche giorno fa Proprio per sottolinearci quello che lei sta, ci sta ricordando, che ogni epidemia è diversa, perché ogni epidemia eh, sì, è un certo. fatto biologico, sanitario, ma è anche un fatto sociale ed economico, dice che compararle in modo ingannevole può essere come fischiare nel buio per farsi coraggio.
1: Sì, è vero, eh. no? condivido totalmente quello che dice Gilberto, in effetti eh, io sono continuamente inseguita da da tutti i paesi del mondo anche dalla Cina perché molti vogliono sentire io poi ho scritto un saggio sulle quarantene per cui è l'unico saggio che come dire, è disponibile dalla, dalla, dal colera alla, cioè non dal colera anzi addirittura dalla peste fino all'influenza in cui ho preso proprio in considerazione tutte le misure così che sono state adottate per far fronte a malattie infettive che ovviamente possono essere controllate solo attraverso le rigide misure e noi stiamo conoscendo misure rigide che mai sono state viste in Italia sto scrivendo una cosa su questo perché è è particolare questo è un un totale, una quarantena con una rigidità enorme che tra l'altro riguarda l'interno Paese, mentre per esempio il colera si arrivava a Bari, si arrivava a Venezia o a Genova eccetera naturalmente le misure di, di, di blocco delle navi, di cordoni sanitari eccetera riguardavano un pezzo dell'Italia. Diciamo che erano delle zone rosse che riguardavano un pezzo d'Italia, oggi l'Italia intera è in quarantena, perlomeno fino a pochi giorni fa era in quarantena, questa differenza non è colta da molti ma è una cosa particolare per i danni che fa ovviamente all'economia, alla società
0: alle emozioni, alle reazioni, alle paure. Ecco, eh, Eugenia Tognotti, stanno arrivando tes- tantissime testimonianze, eh, non ho, insomma, tanto per smentire il che mio incipit, no? dicevo, insomma, è stata dimenticata, non si è conservata memoria e, e ne stanno arrivando tante. Allora, una testimonianza di Antonella, in famiglia si racconta che mio nonno Carmine, nato nello, nel 1877, di ritorno dal fronte della, per- della Prima Guerra Mondiale a Oliveto Citra a Salerno, non trovò più la prima moglie, era vittima della Spagnola e nessuno lo aveva avvertito. Mio padre dice Carla Molino da Torino eh, classe 1911 ricordava che i morti erano talmente tanti che non suonavano più neanche le campane delle chiese e ancora Maria Luisa da Verona una contessa boema di cui mi prendevo cura ricorda di essere stata immersa in una vasca piena di ghiaccio e dopo è guarita, pensate, pensate allo shock, e poi ce ne sono molti e molti altri ancora, nel suo libro lei tra l'altro racconta anche tutta la comunicazione pubblica e alcune di queste cose ci fanno ricordare eh, qualcosa, come ad esempio la pubblicità della colonia Pim. Sì. Compratela per disinfettare, cura, no? Sì. Vi protegge. Sì, le
1: cure erano, ci erano, sono tutta una serie di cure, eh, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che appunto queste fake news su queste cure, ma... Eh, se, se uno legge le pubblicità e le cose diffuse al tempo come iniezioni eh, d'argento, cioè io ho letto delle cose, eh, addirittura nella nuova antologia, che era un giornale di grande prestigio, eccetera, una, uno di, dei collaboratori scrive che eh, una zuppa di cipolla caldissima, cipolle trattate fini, eccetera, eccetera, potevano far bene alla spagnola. C'era un ricorrere e del resto questo è in tutte le eh, malattie non hanno un rimedio, c'è questa rincorsa di ciarlattani vari a diciamo anche a vendere dei, dei rimedi e a, a propagandarli, a o uh, poi passaparola eccetera eccetera insomma le bufale come a tempo della Spagnola da questo punto di vista cioè, sono molto simili le... certo,
0: ci sono ci sono sempre eh, state Eugenia Tognotti allora qualcuno ci scrive eh, ma sono stati più di 50 milioni eh, i morti ricordo di aver letto che si stima che un abitante su tre del pianeta abbia incontrato la spagnola, ora le informazioni, naturalmente è molto difficile avere delle certezze, però proviamo a ricostruire un po' la scala eh, di questa terribile epidemia. Guarda, il
1: numero dei morti è, è uno delle io quando ho cominciato a studiare il primo volume della... è stato un libro fortunato perché è stato ristampato più volte anche questi giorni. L'editore, sempre quando ho cominciato a scriverlo, ho pubblicato mi pare nel 2003. Eh, vedevo nella scientifica c'erano 20 milioni di morti nel mondo, oggi si parla di 100 milioni. Poi gli americani hanno un po' una, questa, questa abitudine di gonfiare il numero dei morti. Mm-hmm. Io insomma, facendo una, come dire, una, una cernita tra tutti, soprattutto nelle mh, ricostruzioni fatte dai demografi dell'oggi, i nostri contemporanei starei per dire che i morti sono stati 40-50 milioni in Italia i morti di, i, ho, tro, ho trovato i dati ufficiali e insieme quelle, tra l'altro le cartelle, le cartelle che riportano la causa di morte non parlano mai di, influ, di, di spagnola dobbiamo capire che al tempo la censura impediva persino di scrivere spagnola nei giornali Tanto che nei cronologi c'era sempre eh, colpita da fiero morbo, è morta, eccetera, eccetera, rapita da eh, eccetera, eccetera, e mai influenza. Anche le, le notizie dei morti, eccetera, eccetera, facevano sempre riferimento alla parola influenza, mai spagnola. Questa parola spagnola evocava di per sé eh, terrore eh, per cui eh, ho trovato i numeri diciamo che i morti di, di, di polmonite broncopolmonite eccetera sommando questi morti in Italia ho calcolato circa 600.000 morti che è un numero eh, al tempo la popolazione italiana era di 36 milioni di, di, di abitanti eh, e facendo delle, delle dei calcoli riferiti a campi militari ma diciamo Eh, bisogna tenere conto che lì erano tutti ammocchiati ovviamente si può valutare che 6-7 milioni di di, di italiani siano stati
0: colpiti dalla spagnola ecco qualcuno ci ricorda che il nome spagnola, lei lo racconta anche nel libro, è dovuto al fatto che essendoci la censura in quegli anni ricordiamo, era un paese bellissimo era un paese ecco, neutrale la, la Spagna, Spagna era un paese sì. neutrale e, e si ammalò anche il re per sì. cui questo diciamo costò il battesimo di questa diciamo influenza anche i
1: giornali già al tempo si nutrivano un po' ecco il re ammalato, il re a letto come un po' oggi la regina Elisabetta in quarantena o Boris Johnson eh, cioè pre- e quindi parlavano liberamente perché invece in Italia eh, era severamente proibito in quanto le notizie della, della morte di massa diciamo così eh, deprimeva lo spirito pubblico, proprio questa è l'espressione. Eh, infatti come dice l'ascoltatrice di cui ha letto il messaggio, erano, era proibito il suono delle campagne a morto perché questo continuo, in particolare a Milano il prefetto proibì assolutamente il, eh, il suono delle campagne a morto, ma il prefetto proibì anche una, un, non so, un'usanza di cui non era conoscenza di aprire una, una metà del portone nelle case diciamo, di, 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 di gente benestante quando moriva qualcuno perché questi portoni davano sempre di... Di, dei tanti morti che c'erano a Milano per cui questa usanza che era eh, diciamo diffusa fu cancellata questo ho visto nei documenti
0: Ecco, eh, eh, Eugenia Tugnotti eh, insomma, a parte veramente mi è difficile leggere tutti i messaggi, poi ne, ne aggrupperò qualcuno ma insomma in, eh, la parola ma, scusi, in Scusi, posso, posso interrompere, sarebbe bellissimo certo. se queste, tutte queste
1: eh... Come dire testimonianze eh, di prima mano venissero raccolte perché è veramente raro ascoltare, come dire, vede, io ho, ho ricostruito tutta la storia della spagnola sui, sulle cose dei prefitti, sui quotidiani, su, su notizie indirette perché è una, una sappiamo di più della peste, abbiamo più racconti della peste del 300 di, di racconti diretti che riguardano la spagnola, io le,
0: io le mando tutti questi messaggi intanto... Beh, sarebbe ecco, magari... No, no, li raccolgo naturalmente per privacy, non le mando, però insomma le mando un po' la narrazione perché sono davvero... Allora, per esempio, qualcuno che non si firma racconta, mia nonna mi raccontava che il mio bisnonno, tornato dall'America, ha trovato la sua famiglia decimata dalla spagnola, gli erano rimaste due figli a cui era molto affezionato, ma anche loro erano malate, preso dalla disperazione fece un grande pentolone di polenta bollente con cui ricoprì la schiena delle figlie e dicono che una di loro guarì a seguito di questo shock termico, naturalmente sono tutti racconti familiari, no? Sì, era diffusa questa cosa delle
1: colte dei mattoni caldi, sì, era diffusa
0: Ecco, la sorella di mio bisnonno dice Anna Casparetta, era emigrata in Argentina, rimasta vedova, decise di tornare in Italia con i tre figli Tutti piccoli, i bambini morirono tutte e tre nella stessa notte lei perse la ragione perché la spagnola, l'influenza spagnola colpiva in particolare i giovani sì, sì, a sì, differenza sì, di quello sì, che ecco, esattamente sì. ecco che stiamo c'è sent- differenza enorme sì. Senta Eugenia eh, Tognotti, ecco ci fu un dibattito proprio sul termine influenza anche in quegli anni no? le autorità sanitarie scrivo, sc- scritto in un giornale che lei cita ripetevano che si trattava di un'epidemia di influenza ma pochi ci credevano, cambia la percezione della stessa parola influenza proprio in quel 1918 perché prima non veniva considerata una cosa pericolosa cioè
1: l'influenza era chiamata malgentile, mm-hmm. poi tra l'altro influenza era un nome antico mh, che risaliva il medioevo influenza degli astri, aveva scritto uno scrittore, trecento, influenza, influenza quindi è rimasta questa parola Però i medici erano abituati all'influenza, l'influenza che tutti abbiamo in inverno, per cui all'inizio nella prima ondata quando si presentò come un'influenza i medici non non misero in in dubbio che fosse influenza, quando però cominciò ad attaccare le vie respiratorie a interessare i polmoni a, a, come dire, a manifestarsi con una faccia feroce, i medici dicevano no, questa non è influenza addirittura molti medici parlavano di peste polmonare, altri di una malattia esotica sconosciuta altri di, addirittura alcuni eh, dicevano che erano i cadaveri decomposti nei campi di battaglia che eh, facevano esale, da cui esalava questa, quest'aria, questo, queste sostanze miasmatiche, cioè leggere tutte le, le strane interpretazioni è veramente mh, abbastanza divertente e anche sui giornali come il Corriere della Sera il resto del Carlino, eccetera, ci sono bisticci che ci ricordano, mi ricordano molto quello che sta accadendo perché alcuni igienisti si confrontavano e ciascuno aveva una propria idea. No? Eh, chi diceva, un famoso igienista diceva febbre da papatacci, un altro febbre da tre giorni, cioè eh, litigavano tra loro sui giornali e, e, e le, le certo i lettori dovranno avere idee confuse come le abbiamo noi quando vediamo alla televisione molti virologi eh, o epidemiologi che esprimono delle, delle opinioni contrarie, contrarie insomma eh, abbastanza discordanti Quindi, Beh, insomma, loro
0: poi cercavano i medici, gli scienziati i ricercatori cercavano l'agente patogeno il batterio. Ecco, il germe cosa, sì. responsabile che poi sì. eh, insomma eh, non lo trovarono non lo trovarono perché
1: l'idea era che fosse un batterio un batterio comune che ancora oggi che è l'emophilus influenza l'aveva trovato un allievo di Koch durante la, l'influenza cosiddetta russa del 1892 aveva isolato allora c'era questa caccia era la, il trionfo della batteriologia c'era questa caccia ai, a tutti erano cacciatori di microbi e quindi avendo trovato nei, nelle, nei malati nei, nel, nel naso eh, nei, dei malati questo eh, batterio si pensò che fosse e quindi tutti fino al 1918 erano conventissimi che, fu- si tro- che si trattasse di una malattia di origine batterica e non virale, del resto i virus nessuno li aveva mai visti perché il virus fu eh, isolato soltanto nel 1934-35 quindi ancora si cominciò allora proprio a eh, intuire che dovevano essere dei virus che sono ovviamente estremamente più piccole dei batteri che non si vedevano nei microscopi del tempo
0: uh-huh. e poi fu isolato alla fine degli anni 90 nel 1900
1: no, le, dunque il virus in generale fu isolato nel 1934 no, no, il fu virus invece,
0: della spagnola poi ecco,
1: invece eh. Eh, finalmente diciamo che negli anni 90 questo patologo dell'esercito americano si, eh, si trovò questo questo eh, in un magazzino militare dei preparati di tessuti polmonari di di soldati morti nell'influenza del 1918 e e quindi isolò dei frammenti del RNA virale e quindi riuscì a ritrovare il virus in altri preparati e altri patologi trovarono in Alaska addirittura dei dei morti che erano rimasti nel ghiaccio e quindi diciamo che i grandi progressi eh, della scienza eh, ha fatto sì che lo studio delle epidemie storiche si sia arricchito della possibilità di duplicare e analizzare il materiale genetico di agenti infettivi di cui prima appunto non si conosceva L'idea generale è che si sia trattato di una mutazione improvvisa del virus, del virus della, di quello, dell'influenza, quella che c'era stata in, in primavera. Probabilmente ha subito un mutamento e non è stata più diciamo, riconosciuta dagli organismi. La non era preparata a questo...
0: Quindi era un virus, una mutazione che ha reso questo virus che nuovo? Il virus è aggressivo
1: e nuovo e quindi non riconosciuto. Tanto comunque gli anziani morivano di me molto meno e si pensava che comunque un minimo di immunità fosse rimasto dalla precedente eh, epidemia, quella di cui ho parlato prima, del 1892.
0: Allora, intanto ad Alberto dico, noi non stiamo paragonando il Covid-19 con la spagnola, anzi abbiamo premesso che ogni epidemia... Ha un contesto sanitario, biologico certo. sociale e culturale molto diverso, quindi questo ci tenevo a dirlo, mio zio raccontava che la maestra a sei anni cominciò a farlo fumare per proteggerlo dallo spagnola, dice Marilena e poi ci sono tante testimonianze di questo nome spagnola che evocava già ansia anche nei più piccoli certo. senza sapere esattamente per quale motivo e Eugenia Tugnotti la domanda a Gilberto Corbellini che giovedì ha parlato in generale del nostro rapporto con le epidemie passate di, l'importanza di studiarle quando gli è stato chiesto come è finita la spagnola lui ci ha risposto non sappiamo come è finita è, è, è un mistero? è una cosa che ancora diciamo non abbiamo capito? È uno dei mm? misteri della storia della medicina
1: dei più grandi misteri Io, appunto volevo fin- cioè quando ho finito il mio libro volevo dire e in, poi cosa è successo che a novembre quando è finito il, diciamo, l'acme dell'epidemia è stata a ottobre nei giorni di 18 19, 20 ci una, fu una carneficina a Milano, a Roma eccetera eccetera poi a novembre cominciò piano piano a declinare tanto che le scuole furono riaperte per esempio, io ho visto che tutte le misure Cominciarono, poi arrivò un altro piccolo, um, una piccola coda a, a dicembre, mi pare. Dicembre-gennaio, ma poi non sarebbe. cioè, la, eh, diciamo che. Eh, non, se, non, se ne, non ho trovato più alcuna traccia anche nella, nella mortalità di una eccedenza di mortalità rispetto alla, um, a quello che era successo durante la spagnola cioè quando, quando nel 1918 naturalmente il numero di morti rispetto al periodo normale era straordinariamente più elevato quindi diciamo che la situazione già a gennaio del 20 comincia mm, minimamente a normalizzarsi. Poi c'è una piccola cosa febbraio, eh, a gennaio, febbraio, a eh, gennaio-febbraio, e poi niente, poi diciamo che la mortalità per influenza si sì, basta guardare lì. Le, io ho la sede dell'istat dei morti di influenza e uno vede che rimane non. non cioè questo virus. Io mm, non mi vorrei spingere troppo avanti, ma sono quasi sicura che anche questo virus così avrà questa... questa no, eh, diciamo che quello era un virus di un ceppo influenzale, questo è un ceppo diverso, un ceppo di coronavirus. Però mh, insomma mh, questa scomparsa di questa, di questa terrificante eh, pandemia che appunto ha fatto pensare alla fine del mondo... Eh, ho trovato delle lettere di emigrati che erano state censurate e una scriveva al marito mi pare in America dice è dice, no, dice, eh, la fine del mondo però scriveva proprio questa frase dice, no, eh, stava succedendo una cosa che nessuno dei contemporanei eh, si sarebbe mai aspettato vedere famiglie intere come quelle le testimonianze che lei ha citato appunto eh, distrutte e la gente che non aveva neanche il legno per costruire le bare tagliava i mobili per, per costruire le bare e poi questi morti che venivano portati al cimitero e eh, una di queste emigrate scrive dice po- vengono portati al cimitero come sacchi di seppie. guardi leggere quelle lettere che ho trovato all'archivio di Stato <ride> mi ha fatto un'impressione assolutamente straordinaria in genere uno storico non dovrebbe essere così coinvolto
0: ma Beh, sono storie d- drammatiche terribili eh, tra l'altro eh, Gianni ci ricorda che di spagnola morì a Poliner, per esempio sì, eh, certo. che, che è stato uno dei tanti dei grandi, pu- po- dei sì, grandi sì, poeti Poliner, ma dei tanti certo. purtroppo morti sì, 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 per no. eh, per, eh, per la spagnola e molti ci ricordano ecco mia suocera nata nel 21 a Francofonte in Sicilia raccontava che erano morti prima di lei 11 fratellini per la spagnola, è Mamma terribile. È una, è una, già questo... sì, era una carneficina,
1: poi i bambini venivano sì, veramente colpiti in modo particolare.
0: E tra l'altro il racconto dei sintomi che anche lei fa, cercando appunto di ricordare, è, è davvero terribile, no? anche perché c'erano molte meno possibilità. anche no, di...
1: Questi morti morivano con una, viene descritta questa spaventosa, che morivano con la fame d'aria. No? non riuscivano a respirare morivano con questo rantolo vie eh, l'ho visto, ho visto questo descritto in una lettera in una lettera privata sì. le Spano devo chiedere di fare staventura. molto presto,
0: abbiamo 15 secondi non bene, mi ero accorta bene, bene, mi, era, sì, mi, era, sì. mi era passato così il tempo e non, <ride> ad ascoltarla che non mi sono accorta che abbiamo solo 15 secondi bene, che forse bene. invece servono a ricordare il suo libro La spagnola in Italia, storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo pubblicato da Franco Angeli A ringraziarla moltissimo Eugenia Tognotti per essere stata qui con noi e grazie a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno dato la loro testimonianza. Concerto del mattino con Marco Mauceri, grazie e quanto ci riguarda domani.